0: Ja ens trobem passat la segona quinzena del mes de novembre i sembla que la situació meteorològica va canviant. Els mapes ens indiquen que hi ha més moviment meteorològic i fins i tot ens anuncien davallades importants de temperatures. Esperem que això ens porti també la neu. Comença el torb. veuem de parlar amb Sergi C sobre l'aigua i els seus tres estats i com influeixen en el que és la situació meteorològica. Després ens anirem cap a la platja és que de fet en Roger Soler, que va estar doncs, molts anys aquí amb nosaltres fent també del me del temps, ens ha de parlar del que ha de passar en els propers anys als litorals catalans i sobretot com els influeix en aquest cas també el canvi climàtic. Somi Parlem amb Sergi Cáceres. Sergi, molt bona tarda. Bona tarda. Què ens portes avui com a, diguem-ne, en aquest cas, notícia meteorològica o notícia de ciència?
1: Doncs avui parlarem sobre un element bàsic per la vida de la natura i que últimament també fa bastanta falta a Andorra, a la península ibèrica i diríem que quasi a tota Europa. Avui parlarem sobre l'aigua.
0: I tant, mai millor dit.
1: Doncs sí, sí, sí. l'aigua, aquest component tan bàsic per la vida de la Terra, per tots els animals, per totes les plantes, i també és el component que eh, fa possible que la gran majoria de fenòmens meteorològics doncs, els puguem comentar puguem... i doncs, també permetin la vida a la Terra. L'aigua, com bé sabem tots, eh, és un element que és complicat trobar altres planetes, en el sistema solar s'ha trobat aigua congelada a Mart, però, bé, poca, poca cosa més. per part, a aquesta aigua, de moment, no és aprofitable ni tampoc s'hi ha detectat vida. L'única vida que tenim és aquí, al planeta Terra, mm -hmm. i bé, eh, ara mateix, l'aigua la podem tenir en tres estats. Ja les coneixem, que és estat gasós, estat líquid i estat sòlid. Parlarem una miqueta ràpidament de com ens, com ens podem trobar aquests tres estats de l'aigua a la natura en relació que tenen amb la meteorologia. Primer començarem amb l'estat gasós, aquest estat en el què doncs, està en el, en el cel, està a la troposfera, i s'ha de dir que eh, molts cops es confon l'aigua en estat gasós amb el vapor d'aigua, i no és el mateix. El vapor d'aigua ja és aigua líquida, però que té unes dimensions molt petites, pesen molt poc i estan en suspensió. Quan nosaltres posem una olla a bullir i veiem que surt com una petita fumarera, uh -huh. que diuen que això és vapor d'aigua. que És veritat que és, uh, més que vapor d'aigua és aigua ja líquida en suspensió. El vapor d'aigua no el podríem veure, com tampoc veiem ningú dels de, uh, elements d'aire que hi ha al nostre voltant, l'hidrogen, el diòxid de carboni, l'oxigen, etc. No el podem veure a simple vista. Però el vapor d'aigua sí, perquè perquè ja és aigua líquida. Uh, aquesta aigua que està en suspensió, aquesta aigua en, um, en aquest element gasós, uh, doncs fa que uh, quan fa fred aquesta aigua es comença a condensar uh -huh. i llavors es converteix en aigua eh, líquida. Si nosaltres volem que l'aigua es converteixi en gas, l'únic que hem de fer és calentar-la a una temperatura superior a 100 graus, que és quan comença a bullir l'aigua. En canvi, quan tenim aquesta aigua en estat líquid, ja comença a condensar-se i si s'ajunten moltes gotetes es formen els núvols, els núvols que fan... Doncs que precipiti i també altres fenòmens meteorològics. A part l'aigua en estat líquid ja sabem tots que és super important per nosaltres perquè és l'aigua que acaba bebem uh -huh. i que fa que sigui possible uh, la vida. Com podem tenir aquesta aigua en estat líquid uh, relacionada amb la meteorologia. Doncs la pluja, evidentment, uh, Tota uh, doncs la creació dels núvols. també evidentment és gràcies a aquesta aigua, aquesta aigua, que està en estat líquid uh, flotant en, en el cel, i després ja tindríem l'aigua en estat sòlid, que, per exemple, l'aigua en estat sòlid la tindrem d'aquí ja uns mesers, ara que s'està aproximant l'hivern, i aquí a Andorra començarà a nevar, i aquesta és l'aigua la, en estat sòlid, que la podem tenir en forma de neu o també en forma de gel. La diferència que tenim eh, a l'hora de precipitar, doncs, quan és neu, veiem que aquesta aigua comença a precipitar, però de forma suau, baixa mica en mica, i en canvi, quan és gel, tenim aquesta calamarsa, aquest calabruix, que són boles de gel molt més compactes, que pesen molt més i que cauen amb molta més força. I bé, després doncs, ja s'acumula, i tenim aquesta aigua en ha estat eh, sòlid, que... Uh, es converteix en sòlid quan la temperatura de l'aigua arriba als 0 graus o menys. Així que, bé, és un petit resum del nostre, el nostre planeta Terra amb aquest component tan important que és l'aigua i també la importància de la temperatura que té aquest component que llavors fa que estiguen estat gasós, líquid o sòlid.
0: I, i moltes vegades també em, passa de l'estat gasós al, al sòlid directament, no? L'algebra, per exemple, no? Um, quan sí, sí, correcte, correcte, correcte. Sí, les matinades sí. fredes d'aquí del país, i també, doncs... La boira,
1: eh... la boira gelada, no? Exacte,
0: la boira geladora. Sí, sí. O...
1: Aquestes són fenòmens que són també més estranys, però que, evidentment, també existeixen. Això s'anomena estat de sublimació, uh -huh. que això és una miqueta ja una classe de...
0: De física, eh? Una
1: classe de química, eh? De física i química, d'aquestes que teníem quan érem, quan érem petits, i, evidentment, també l'estat sòlid es pot convertir eh, directament
0: en gas. En gas.
1: L'aigua això... realment és molt canviant i és molt elàstica, en mm. aquest sentit.
0: Que això ja, ja per acabar, només dir-te que, per exemple, moltes vegades doncs, quan neva a, a l'alta muntanya i després tenim un anticicló, eh, com que fa fred, la neu a l'alta muntanya no s'acaba de fondre, eh? no es fon sinó que passa directament de de l'estat sòlid a, a, a l'estat gasós. Uh, i, I a vegades veiem com va disminuint, però no veiem que, que es desfaci, no? I això succeeix molt. Doncs, Deut a la radiació a l'alta muntanya, aquí aquí el Pirineu, ja no diguem doncs, altres serralades molt, molt més elevades. Doncs, uh, Sergi, moltíssimes gràcies avui pel teu apunt i t'esperem una propera vegada.
1: I tant! Adéu-siau! Adéu-siau! El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Avui tenim amb nosaltres, i ens fa molta il·lusió de nou, tenir el nostre col·laborador, abans molt més habitual, ara una mica menys, per les seves obligacions professionals, i el meteoròleg també Roger Soler. Roger, molt bona tarda.
2: Bona tarda, com estem?
0: Molt bé. Molt contents de que tornes a estar aquí amb nosaltres. I, Igualment. I, I avui doncs ens parles d'un tema que és d'actualitat, que ha sigut actualitat ara fa uns dies, i també d'una doncs, situació que s'està vivint a totes les costes mediterrànies, que crec que també ens interessa molt, encara que aquí estem a la muntanya, perquè eh, poc o molt ens incideix. Als
2: andorrans també aneu a la platja,
0: no? Sí, i a part a part també és, un, és una cosa doncs, que ens afecta directament, que és el canvi climàtic, no, no, no hi ha més. Uh, I parlarem una mica de, doncs, aquesta reducció de les platges del de litoral mediterrani, en aquest cas doncs, centrat en el que és la zona de l'àrea metropolitana de, de Barcelona, no?
2: Doncs, eh, sí, de fet, un estudi de, de la MdB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Administració Pública, la tercera administració pública més important de Catalunya, han pressupost que gestiona de manera integral i de manera sostenible uh, aquesta connexió dels espais naturals, aquesta conservació dels espais oberts, uh, i les platges són una infraestructura importantíssima uh, en aquesta interrelació de tots els espais naturals metropolitans. Doncs bé, un estudi confirma que les platges metropolitanes eh, poden retrocedir més de 20 metres en 30 anys si no s'actua un pla estructural de resiliència i a eh, aquesta ciutat de re, estudi el darrere informació científic de la MDB que coincideix precisament eh, amb la COP 27 que s'està celebrant a Egipte, Sharm el Sheikh, eh, amb la, diguem la trobada de tots els països de les Nacions Unides per poder Usar fil a l'agulla i per fer un crit d'alerta sobre aquesta emergència climàtica, Gutiérrez, el president de, de la NaONU, afirmava no?, que estem en un infierno climàtic. Doncs sí, efectivament temperatures més a l'alça, però també fenòmens meteorològics més extrems i més adversos. Uh -huh. Uh, i precisament un, una de les conclusions d'aquests estudis de l'AMD és que uh, el canvi climàtic provoca, o pot provocar temporals més forts, més intensos, més freqüents i, i, i més persistents al llarg de la temporada d'hivern. I tot això se li suma l'artificialització la, de la costa, és a dir, la superposició d'infraestructures com el port de Barcelona, el port del Masnou, o també um, el, la canalització artificial dels rius, com ara el riu Llobregat, Provoquen un dèficit de sediments, un dèficit de sorra, perquè recordem que la xarxa hidrogràfica està connectada amb diguéssim la xarxa de mars i oceans a causa del cicle. No? Els rius transporten sediments, transporten les sorres perquè van excavant al llarg del seu curs i això arriba al mar en forma de sediments en forma de sores que afavoreix positivament la regeneració de les platges. Mm -hmm. Donc aquesta artificialització del nostre litoral, aquesta superposició d'infraetura structures, venen a ser barreres, venen a ser, diguem, eh, pantalles que eviten o que provoquen una pèrdua d'aquests sediments, trenquen el funcionament natural de la regeneració de les platges. Exacte. I aquesta és una de les principals eh, conclusions, que es perden anualment 160.000 metres cúbics de sorra al Delta del Llobregat. Per què? Doncs, perquè hi ha el dic del riu Llobregat, quan es va fer, diguéssim, la canalització artificial. Aquest dic té 8 metres de profunditat i el que fa és retenir i atrapar, literalment, aquesta sorra, aquests sediments aportats pel riu Llobregat a la seva desembocadura. Roger, cur...
0: eh, em, em, faig un petit parèntesis, eh? Sí, eh, els i, tant, en, i Els enginyers, eh, diguem-ne, eh, en aquest cas, eh, de ponts, estructures, camins juntament amb els ambientòlegs doncs, que van fer aquest, eh, aquesta obra, no ho van pensar això, és que això és de calàix. veient el que va passar o el que està passant amb, amb els embassaments que han riu amunt de l'Ebre.
2: Exacta molt bé. És a dir tant els embassaments com aquesta canalització artificial de, dels rius, provoquen estructures de formigós, estructures diguéssim, da ciment que retenen o que trenquen eh, en certa manera ah. aquesta dinàmica dels, dels sistemes naturals. No sé si ho han pensat ona no en el seu moment, eh, ho hauríem fet per, per per motius doncs de, de millorar la seguretat o per evitar inundacions, però clau evitar inundacions, però per altra banda eh si es... trenques o eh que regenerin de forma natural les platges a causa d'aquests sediments, perquè com deia, aquests sediments queden atrapats al fons d'aquesta estructura de 8 metres de profunditat i les corrents marines que ja us hem explicat aquí al Mediterrani a la costa catalana, Balears, van en general de nord-est cap al sud-oest i clar, si queden atrapats abans de tot, encara que faci una encara que hi hagi vent i aquests corrents marins no tenen la capacitat suficient com per fer pujar aquestes sorres i retroalimentar les platges, doncs, per exemple, del Prat, de Viladecans o del Castell de Fels. Per tant, hi ha un dèficit estructural a la pèrdua de, de sediments. I també una altra cosa important, és la, les aportacions del Port de Barcelona. El Port de Barcelona té una llei, ha de complir una llei que es diu la DDI, la Declaració d'Iimpacte Ambiental. Que el que diu aquesta llei és que ha de fer aportacions extraordinàries per compensar diguéssim, l'impacte ambiental que genera. Doncs bé aquestes aportacions extraordinàries quantificades en 100.000 metres cúbics anuals són clara insuficients perquè fem la resta. si es perden 1600.000 metres cúbics okay. anuals i el port ne 100.000, hi ha una pèrdua, de numèrica, de 60.000 metres cúbics de sediments. Per uh -huh. tant, hi ha una regressió estructural d'aquestes platges. De tal manera que aquests espais de litoral Metropolità Sud retrocedeixen de mitjana un metre anual i comptant, aquests temporals s'han incrementat notablement des del 2017. Són més prematurs, com deia més intensos, més freqüents i més llargs. Un altre punt també d'aquest estudi és el, la, el paper o el rol que juga el port del Masnou, que també fa, de barrera de sediments que és negativa per la regeneració de, natural de les platges. I el transport de sediments en aquestes zones quantifica entre 50 i 100.000 metres cúbics l'any que queden atrapats en aquesta estructura portuària. I això fa que no hi hagi portacions de sorra a les platges de Montgat, al Baix Maresme, en aquesta zona d'Icim de, del Nord de l'àrea metropolitana, de forma natural. Per tant, són conclusions molt evidents, són conclusions que fan alarmar sobre aquesta regressió estructural de les platges. I l'AMB, en aquest estudi, en aquest informe, proposa una sèrie de solucions que en aquest cas, en aquest cas aquestes actuacions estructurades a llarg termini, les hauria d'aplicar al Ministeri per a la transició ecològica i el reto demogràfico que detenen directament del govern espanyol. Solucions com quines? Doncs aportacions de sorra, però no una sorra qualsevol, una sorra amb granulometria adequada, a les particularitats de cada platja per evitar que després sí. uh, el vent i els agents externs, com l'onatge, sí. uh, l'aire, les brises o, o la força de les onades, s'ho emport.. Uh, sorra amb granulometria adequada. La mida del tamany, és important uh, per, um, perquè un cop facis aquestes aportacions de sorra, aquesta sorra es mantingui al seu lloc. En segon punt, la construcció d'espigons. Què fan els espigons? Compartimenten les cel·les de les platges, de tal manera que crees com una barrera per tal de frenar una miqueta la força de l'onatge o la força dels temporals. I en tercer lloc, Uh, és una solució innovadora que també s'ha aplicat en algunes platges de la costa blava francesa, a la zona de Nice. Uh, són els geotubs uh, submergits. És una, una, unes estructures tèxtils que es posen sota l'aigua, uh -huh. plenes de sorra, que són reversibles, tenen un baix impacte ambiental, sostenibles amb l'entorn, diguéssim, amb la part submarina, i també ajuden a païdagar una mica la força d'alunatge, la força dels temporals, i haurien d'ajudar a retenir la sorra o, o a mantenir l'estructura i l'equilibri d'aquestes platges. Aquestes són algunes de les propostes que, que apareixen en aquest estudi per intentar una mica revertir la problemàtica estructural de la pèrdua de sorra.
0: Eh, tu parles aquí també, de cap i la fi, de, de que es perd gairebé un, un metre eh, de, de mitjana anual de les platges del de litoral, no?, Sí, del
2: de Litoral Metropolità Sur es perden aproximadament un metre. I mm. si mirem enrere, al llarg dels últims anys s'han perdut el 20% de les platges de l'àrea metropolitana. No sé si els nostres oients han anat a la zona de Montgat, a la zona de Badalona... i ha algunes platges que pràcticament no tenen amplada, pràcticament no queda platja, Exacte. pràcticament arriba l'estructura del tren i les estructures de, de formigons, aquelles típiques de les costes, uh -huh. pràcticament l'unatge arriba allà.
0: Clar, llavors eh, això té els dies comptats, no?, podríem dir, aquestes platges?
2: Si no hi ha aquesta, aquesta voluntat o aquesta, aquestes mesures estructurals, tant d'aportacions, però després que aquestes sorres quedi les platges més els geotubs, totes aquestes sèries d'actuacions que hem anat explicant, mm. la resta de platges que encara es mantenen una mica tot i la regressió, també tenen a perill de desaparèixer. Per tant podríem afirmar que les platges metropolitanes es troben a la UCI, igual que moltes altres platges i molts altres punts de la, de la costa mediterrània, però sobretot el litoral de Barcelona, degut a la seva artificialització d'aquestes infraestructures, Clar. encara eh, és més greu no el problema aquest estructural.
0: Uh -huh. ah, això dels tubs de geotextil encara no s'han portat a terme, no?, aquí a, a, a la zona... Ara
2: Agavar el Ministeri per la Transició Plòca sí. del Reto Demogràfico, el govern espanyol va, crear un, va, va col·locar aquest estiu ara fa uns quants mesos, sí. un tub tèxtil a la part emergida de la platja per protegir per protegir les urbanitzacions que es troben a primera línia de mar en cas de pujador del nivell del mar i de temporals, perquè recordem que quan tenim temporals, quan tenim baixes pressions, una dana, una levantada, mm -hmm. no només és parlar de l'onatge que pot superar els tres, quatre, 5 metres o fins i tot amb mal glòria a d'alçada. El gener del 2020, sinó que també aquesta baixa pressió provoca una marea ciclònica, que provoca una inundabilitat superior de la platja. Per tant, si la, la pujada al nivell del mar puja un metre, metre i mig l'onatge arriba als tres,4 metres, ah. hi ha un risc, una vulnerabilitat dels edificis del teixit urbà de primera línia de mar. Uh -huh. Per tant, el que va fer el govern espanyol és protegir, en certa manera, aquestes cases que es troben a tocar del mar, amb aquest geotub tèxtil que es troba, diguéssim, una mica enfonsat a la sorra i està recobert per la sorra i pels sistemes d'unars, per les dones metropolitanes, uh, per protegir una mica, en certa manera, uh -huh. doncs, aquestes edificacions de primera línia de mar.
0: I, i està tenint una... una... O sigui, la situació que s'ha creat és, és favorable o, o encara no està bueno, ha clar, dades? Bueno,
2: encara no ho sabem perquè d'ençà a l'estiu no, no hi ha cap, cap temporal, temporal, temporal fort en aquest exacte, sentit. Exacte, exacte. S'haurà d'avaluar, probablement, s'haurà de fer un monitoratge al llarg d'aquest hivern per veure l'eficàcia eh, d'aquesta estructura.
0: Uh -huh. Tu quin, quin penses que ha de ser la, la situació pel futur?
2: La situació del futur sí. passa per, fer totes, per portar a terme totes aquestes actuacions i, sobretot, una, una coordinació interadministrativa entre els diferents organismes públics, que cadascú té un paper, una funció i unes competències, treballar tots conjuntament per remar tots alhora per intentar revertir aquesta situació. Perquè està clar que aquestes actuacions, aquestes mesures estructurals valen molts milions d'euros i una sola administració del territori no ho pot fer mm -hmm. sols. Hem d'anar tots a una tots a una per intentar frenar i posar els punts sobre les is, sobre tots aquests problemes. A banda d'això, també cal recalcar que l'AMB també està conservant, mantenint i recuperant les dunes metropolitanes, una uh -huh. mena d'escut de sorra, de, de barreres de sorra que protegeixen les platges, les temporals, i venen a ser un repositori de sorra molt gran que precisament les brises, les marinades que bufen de mar cap a terra, les van sobreacumulant a la part posterior de la platja i és com un metalàs flexible que no només um, és un reservori de sorra, sinó que també protegeix el que deèiem la primera línia d'edificacions quan es produeixen temporals, onatges, etc. Vaig estar-hi, per exemple fa un mes sí. i a, aquesta, aquests sistemes d són molt efectius en la sobreacumulació de sorra. Havia pujat, hi havia més d'un metre i mig d'acumulació de sorra. Per tant, ja tens com una mena de barrera, com una mena d'escut, de, que en cas de temporal o en cas d'onatge, doncs, en certa manera protegeix i després eh, es produeix una regeneració natural, perquè les brises de mar cap a terra, quan un cop passi el temporal i passin unes setmanes, tornen a acumular la sorra. Uh -huh. Per tant, és una solució basada en la natura, que més aporta qualitat paisatgística, aporta biodiversitat i uh, aporta, sobretot, una solució davant d'aquests temporals.
0: I a part es recupera una mica el que havia antigament, abans que hagués, doncs, la urbanització canvi...
2: de, tota, de tot el delta Llobregat Llobregat, que recordem que les dunes tenien una, unes extensions quilomètriques uh -huh. i la l'urbanització d'aquesta zona doncs, les va fer de créixer. Doncs ara el camí és una mica tornar on estàvem, no? que òbviament tant no podrem, però sí anar recuperant i anar incrementant no? la superfície d'aquests sistemes dunars, naturalitzar les platges... Uh, quan en els últims, bueno, en els anys 80, 70, 80, 90, el que s'ha fet és artificialitzar la costa. I, per tant, no és només canvi climàtic, Clar. sinó també és aquestes infraestructures i, aquesta, i aquest urbanisme que ha construït, uh, diguéssim, ha guanyat terreny al mar, hem guanyat terreny als rius i hem guanyat terreny als barrancs, no?
0: Uh -huh. Doncs, Roger, moltíssimes gràcies per avui estar aquí amb nosaltres i explicar-nos tot uh, aquest sistema dunar que hi ha doncs, aquí a les infraestructures que tens uh, aquí a Barcelona i que, doncs, quan hi anem, ho tindrem ben en compte per a veure doncs, si la situació va millorant al llarg d'aquests propers mesos. Moltes gràcies, Molt i la propera. Un plaer, la propera. Fins la propera. Vinga, la Esperem que els hagi agradat estar les vies de so, Toni Scuri, que els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs Bosch. Adéu-siau.